0: Único nadador brasileiro a conquistar uma medalha de ouro numa Olimpíada. No Brasil, nenhum atleta ganhou mais medalhas em mundiais do que ele. Foram 19, até agora. Atual recordista mundial dos 50 e dos 100 metros estilo livre. Antes de entrar na piscina por uma competição, ele espanca o próprio corpo. Já foi o nadador mais bem pago do mundo. Porém, falhou em 2016 e não se classificou para as Olimpíadas do Rio. Focado, concentrado, autêntico, sincero. César Cielo é o nosso convidado do Grande Círculo e, com certeza, não será um peixe fora d'água.
1: Medalha de ouro para o Brasil! César Cielo Filho!
2: 50 partes do peito,
3: César.
0: Ô Célio, eu queria começar perguntando e te agradecendo muito por estar aqui conosco, é um privilégio tê-lo aqui. Você reconhece a música aí do clipe, não?
4: Reconheço. É uma que das música músicas é que eu mais gosto de ouvir, Milton. Obrigado aí pelo convite de estar aqui com vocês hoje à noite. É a música do programa de, de boxe, bem, acho que é bem antigo, né? chama The Contender e era música de entrada, era uma música que sempre, sempre me empolgou muito, eu gostava de escutar antes das provas, que eu não gostava muito de música com, com alguma letra, com, né, com palavras, porque depois ficava na minha cabeça martelando, então eu sempre busquei músicas mais orquestradas aí, que eu sentia que, que me empolgavam.
0: Antes de a gente começar a te sabatinar, eu te fazer a primeira pergunta, eu quero apresentar os companheiros que estão conosco aqui para participar Começando aqui pela minha ponta esquerda com o Paulo Conde, que é um repórter especializado em esportes olímpicos, sobretudo a natação, do Globosport.com. Nosso Alexandre Puciel, do nosso coach, grande técnico e nosso comentarista aqui do grupo já há muito tempo também, está com a gente. Clara Machado, da nossa equipe de narradores aqui do Grupo Globo. Outro dos gigantes da natação brasileira de todos os tempos, o Gustavo Borges, está aqui para pressionar o seu amigo. Está aqui conosco a nossa Glenda Kozlovski, do nosso time de apresentadores também, que, que aliás, já teve nadador em casa, né? então ela tem, tem assuntos importantes para estar desse assunto. E está aqui o Marcos Uchua, também, da nossa equipe de repórteres do Grupo Globo. Cielo, já que nós começamos mostrando aí, talvez, o mais importante momento da sua carreira, eu queria mostrar a prova inteira, né, para a gente não ficar só na chegada ali. Então, eu convido a todo mundo a assistir... A prova de 2008, medalha de ouro em Pequim. E eles vêm. Pouco mais de 20 segundos para a consagração. César Cielo começou forte na rádio número 4. O francês também vem forte na rádio número 5. César Cielo vai apertando o ritmo. Está liderando a prova o brasileiro. Ele vem para ganhar medalha. Ele vem para brigar com o francês na chegada. Levou também na rádio número 1. Vem muito bem, medalha de ouro para o Brasil. O! Para o Brasil. Bala de ouro para o
2: Brasil! César Cielo Filho bate o um recorde olímpico! O Brasil é ouro! O Brasil é ouro em Pequim! César Cielo Filho liderou desde a largada! Chora na piscina brasileiro! Medalha de ouro para César Ceará Filho. É o primeiro ouro do Brasil na China. Recorde olímpico para o Brasil. O esforço da família lá do interior do estado de São Paulo. O choro do campeão em Pequim.
0: Você, é claro que esse é um momento histórico. Para você, foi um momento histórico. Para mim, para outros aqui dessa mesa também. É, e nós estamos e você foi um dos personagens foi o personagem escolhido desse mês até por causa disso. Né? Eu tenho muita esperança de ser escalado para fazer o programa da natação também dos do Jogos de Tóquio, né? daqui a, a aqui um ano. Então a minha pergunta para você é o seguinte: será que nós vamos ter chance de reviver esse momento juntos? Não. Você vai estar tá lá no num bloco de partida ou você vai estar tá no sofá da sua casa?
4: Não sei, Milton. Não sei. Você bem sincero ainda não decidi sobre isso. Ah, eu, 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 querer eu quero. Né? O meu lado competitivo vai sempre querer. Eu olho uma competição, eu sei do que eu posso fazer, eu sei, às vezes, que eu sou melhor que um ou que outro, ou que eu podia ter feito melhor, mas aí tem o meu lado pessoal, que eu olho e eu sei o tamanho desse caminho para chegar até lá, Então, eu sei o tanto que eu já me dediquei para ganhar as medalhas que eu ganhei, então, difícil, difícil, <risos> eu quero, eu quero, eu não sei se eu quero percorrer esse caminho de novo, se eu tenho gás e vontade, essa obsessão de novo que eu já tive, é o que eu estou me questionando nesse momento. Então, estou tentando descansar agora nesse período aqui, para que se eu decidir voltar, seja de verdade seja para ir com tudo. Nem ouvindo a musiquinha
0: do Pretender, não dá para...
4: Eu estou nervoso até agora, pretende, a gente tá não a pretende, prova não. ainda. Mas, mas
5: qual é o teu deadline? Que, que mês que você precisaria decidir, porque senão não dá tempo?
4: Olha, show, eu tô me mantendo em forma. Né? Eu, eu preciso pegar um pouquinho mais pesado na musculação, mas piscina eu tenho feito com frequência. Ah, tenho participado de alguns campeonatos pequenos aí com, a, com a minha nova equipe. Então, o, o mais importante é não ter que começar do zero. É uhum. Deixar a roda girando, não deixá-la parar. Uhum. Mas eu diria que aí, setembro, outubro, eu preciso voltar a treinar de verdade. Para janeiro, está muito bem. Não dá para começar de novo em janeiro. Janeiro, eu preciso entrar com tudo, se for se for voltar mesmo. Uhum.
0: Então, já que o show já abriu aqui, eu já vou passar a bola para a Glenda Carlos que <risos> <do lado de risos> Eu nunca jurei a
6: fita. O show nunca foi ver na base que eu me lembro, assim nesse dia, né, dessa medalha de ouro, é, o show era o repórter que estava cobrindo e eu, sempre apaixonada pela natação, eu e a Rosane, e a gente saiu correndo e a gente quase perde a sua prova. A gente, a gente viu ali, ao vivo, você sendo campeão olímpico e foi muito emocionante. Assim. Depois a gente ficava chorando com o show.
5: Choramos chorar. juntos. Não foi só você, não.
6: <risos> Choramos juntos ali na arquibancada quando você foi campeão olímpico. Muito bacana. É... Bom, falando de Olimpíada, são... eu imagino que... Já que você ainda não sabe se você vai estar lá ou não, eu imagino que dentro de você, você deva estar passando por aquele momento... É, você não sabe se você vai para a Olimpíada, se você vai ter essa disposição de passar por todo aquele ritmo de treinamento para estar bem preparado para a Olimpíada. Por outro lado, você está com 32 anos, uhum. dividindo isso daí com você, pode ser uma possível aposentadoria, uma despedida uhum. das competições, uhum. você está com esses dois sentimentos dentro de você?
4: Sim, sim, sem dúvida, Glenda, eu acho que, bom, a gente tem um outro experiente nesse assunto aqui, né, junto com a gente, o Gustavo passou por essa transição e é um dos caras que eu tenho conversado bastante sobre isso, porque é difícil, esse lado competidor dentro da gente, eu acho que ele não vai morrer nunca, né? A gente quer competir, essa é a parte gostosa do esporte. A gente não treina para ficar forte, a gente não treina para ficar sarado. A gente treina para nadar rápido. né? Então, a vontade de nadar rápido, ela vai estar sempre dentro de mim. Mas, ao mesmo tempo, é aquela coisa, né? fazer de novo não é a mesma coisa que tentar a primeira vez. né? Então, hoje, eu posso dizer né, com, com muito orgulho, né? eu tento falar isso, não é para me exibir não, mas eu conquistei tudo que eu queria e muito mais na minha carreira. Então, se eu, se eu decidir que eu quero mais um, é por amor ao esporte, é por amor ao desafio de nada rápido, é ver se eu aguento de novo, ver se eu posso de novo. Isso é uma coisa que, que, que me cativa, que, que me empolga. Ao mesmo tempo, eu fico pensando também, será que eu vou ter a, aquela obsessão daquele jovem que, se o, se o técnico virar para ele e falar, oh, treino 5 da manhã, o cara tá lá 4 h cinquenta se meu técnico hoje falar isso, eu vou pensar, <risos> por que ele quer isso? Mano? É que são 5, dois extremos.
6: São dois extremos. Exato. A vontade de disputar uma outra Olimpíada e a aposentadoria. São extremos, Sim. mas são não, dois... Não,
4: disputar eu não quero, Glenda. Disputar eu não quero. Não, se for eu vou direito. Tanto que até por isso que eu, eu, se você me perguntar sobre 2016, eu, não é uma coisa que me incomoda mesmo, de verdade. Porque se eu fosse, eu ia lá para ser um coadjuvante. Uhum. Eu não estava treinando, eu não estava bem, eu estava completamente consciente disso. Até Uma das coisas que mais me incomodam é, é o jeito que eu treinei nesses, nesses anos de 2015 e 2016, que realmente ali foi um, foi um período muito difícil de treinar, que eu não queria mais treinar. Ali eu, de fato, acho que eu deveria ter dado um break na minha carreira e retomado em 2017 com tudo. É, foi, eu, eu briguei muito com a natação, então... Você
6: chorou, você se emocionou quando não conseguiu, bastante.
4: Mas é aquela coisa assim de... Saber que eu podia, saber que era culpa minha. Pô, um cara que é recordista mundial, nada um segundo a mais do tempo dele, não merece. Essa, nesse lado, eu sou bem cruel comigo mesmo. Só aí uhum. eu, eu não queria ir participar de uma final, não queria assistir a final da arquibancada. Então, e eu não quero isso ano que vem. Uhum. Então, se não for para para ir por, pra brigar por alguma coisa, eu prefiro ajudar a natação de outras formas. né A gente tem uma geração muito legal e, e tem coisas que eu aprendi com o Gustavo, que eu aprendi com o Fernando que é legal escutar, que é legal dividir, que é legal compartilhar. Então, se, eu, se for desse, desse modo que eu ajude a natação a partir de agora, eu também não tenho problema com relação a isso, não.
0: Fernando Fernando Scherer, o Xuxa. O né? Xuxa. É só para localizar quem está é. em casa assistindo. Já que o Xuxa furou um pouco a fila, eu vou devolver para ele a pergunta <risos> dele inicial. <risos> uhum. Mas antes eu quero mostrar, eu falei que a, a, aquela prova de 2008 foi histórica para muitos <risos> de nós aqui da mesa, e um deles era o nosso querido Marcos do Xuxa. Vamos mostrar, então, o Xuxa lá em Pequim.
5: Eu acho que o abraço que todo mundo quer dar no Brasil, todo mundo quer dar aqui também em Pequim, 15 ela foi realmente demais, agora que emoção né, vulcão ali você, saindo da água, erup uma erupção realmente de potência.
4: Foi sem dúvida a melhor prova da minha vida, eu, eu vi meus pais antes da prova na né? oh, bancada, é, é o melhor momento que eu passo na minha vida. Olhou para o placar? Ah, é muito bom, eu não tem sensação melhor do que olhar o número 1 um na frente do seu nome. Todos esse, esses três anos nos Estados Unidos, longe da minha família, realmente valeu a pena. E é, é o melhor momento da minha vida. Eu quero aproveitar agora. Agora eu sou um campeão olímpico. Eu, hoje eu posso falar que era um sonho meu de criança. Nunca imaginei que eu fosse chegar onde eu estou hoje. Eu sou um campeão olímpico. É, foi... Hoje vocês estão querendo me foi... quebrar aqui.
5: <risos> a ideia é um pouco <risos> essa. Foi, 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 foi muito emocionante mesmo lá estar tá lá e, e te ver, né? Porque... 50 metros não é uma prova que você, olhando no local, você sabe quem ganhou, olhando. Mas ali a gente viu que você ganhou, hum. olhando, sem olhar para o placar. E foi uma coisa, assim, impressionante. Né? Não é, é muito raro em 50 você ter essa possibilidade. Te olhou com Agora, o coração também. É, também. Né? Ali a gente enxerga a gente, mais. A gente já tinha torcido, com você já tinha ganho o bronze, né? E ali uhum. a assim, gente, enfim, enfim. Mas uma pergunta que eu acho que tem a ver com essa tua carreira como um todo e o que, que essa prova representa. Porque. É claro que ali que você era um moleque, pô, a gente foi dormir 2008, meu Deus do céu, faz tempo. A gente estava novinho. A gente estava novinho. Novo. Eu já não
0: tinha cabelo. Não, 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 não,
5: não. Mas de todas as emoções, de tantos pódios que você viveu na tua vida, de tantos recordes mundiais, quando depois, enfim, tudo isso que você fez, tanta coisa foi mais difícil, foi menos difícil. Entre as emoções que você teve de ganhar, essa como é que
4: você ranqueia no teu coração? Olha, eu vou ser sincero e dizer que ela não está no meu top 3, né? emocionalmente dizendo. Sim. Ela é muito simbólica, ela é o maior prêmio do esporte, mas, por exemplo, o bronze do sem livre é maior que
5: ela.
4: É? É maior que ela. Uhum. A medalha de ouro em Barcelona é maior que ela. É, a medalha de ouro no Mundial de Doha está uhum. ali meio pau a pau com ela também. Então, Sim. eu acho que vai, vai muito da, da superação do momento, né, o Assim, porque... Não querendo ser exibido, mas eu sabia que eu ia ganhar essa prova. Sim. Dentro... Eu... Antes do bali... Não, no balizamento, de verdade, dentro de mim, e, eu ficava pensando como que eu ia comemorar antes da prova. Aí eu, dentro de mim eu falava assim, meu, para de pensar isso, mano. você tem que nadar ainda. Mas você disse para o show que ia ganhar a prova. <risos> então, aí é, eu me arrependi é. logo e depois em sequência. Né? É.
1: Mas já estava dito é, porque daí. Porque
4: ali era, é. ali assim, aquela é, coisa, né? É, é, ali, é, é. Que é. Aí, é. é igual, mas raia é, quatro é. é o coração falando muito alto, ali era um instinto muito grande falando. Sim. Mas antes da prova, eu lembro que eu ficava pensando assim, pô, se eu ganhar, o que eu vou fazer? Sim. Aí dentro eu falava, meu, para de pensar essas coisas. Tem que é uma final olímpica que você está viajando na maionese. Eu olhava assim, não. Se eu ganhar, eu, eu, falava, pai, eu fiquei Em vez de eu ficar numa briga, será que eu uh -huh. vou escorregar na baliza? Sim. Será que eu vou dar uma abraçada errada? Eu tava brigando e assim, não pensa lá na frente que você tem que nadar ainda. Não é. tava brigando com o meu medo, não tava brigando com alguma expectativa ruim. Uh -huh. Então, sem querer, depois Sim. eu fiquei sabendo que é muito bom fazer isso, claro. né? Mas é. Ah, foi, é uma prova que, assim, eu fiquei muito nervoso, uma das que eu fiquei mais nervoso na minha vida toda. Uhum. Na questão de tempo, porque eu passei a tarde inteira do dia, do dia anterior, o show, é. flutuando. Eu não andava. Uhum. Nossa, eu parecia que o meu pé estava numa é. nuvem. Alguém uhum. falou comigo, eu estava assustado, eu tava, uhum. muito meio doido. Uhum. Você ficou muito famoso
7: no começo da carreira, muito comentado, porque você anotava uhum. os tempos que você queria fazer uh, e colocava no uhum. teto do quarto, não sei o quê. O 21-30 era o que você queria fazer?
4: Não, Paulo, não. Conta pra gente, então, o que você queria fazer. Aliás, ó, essa aí, pra você ver o show, como que é a dos 50. A primeira coisa que eu vi, quando eu olhei pro placar, eu vi o número 1 e eu vi 21-30. Dentro de mim, isso lógico que não deu tempo de transferir. Dentro de mim, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, não foi o recorde mundial.
5: <risos> Juro, por Deus. Deus. Juro por Deus. Juro por
4: Deus. Tô chateado. Aí eu olhei e falei, bom, aqui não é hora de fazer isso, não tem problema, tá? mas a primeira, da primeira reação
1: que eu tive, Sim. quando
4: eu tava no ar ainda, eu olhei e falei, não foi o 28. Notaram Mas se tivesse
1: dois... sido o recorde, seria top 3 ou não?
4: Seria, seria. Sim. Se fosse o recorde mundial ali com a Sim. Ouro Olímpico, eu não sei se eu é teria co... tido o resto. É da só só é por... Aí é, o
0: completo, <risos> só... aí é o completo, né? Só para o amigo Ricardo entender, né? Por que, que um bronze nos 100 metros para você tem mais peso do que o ouro é. dos do 50?
4: Olha, Milton, o bronze ele é o começo de tudo. Se não fosse ele, não teria, eu acho que não teria o resto. E eu... É a prova, né? Eu já fiquei feliz com o quarto lugar. Eu já fiquei puto da vida com o segundo lugar, já fiquei uhum. puto da vida com o primeiro, teve primeiro que eu olhei pra cá e falei, pô, é isso que eu sei fazer, mano. Uhum. Então, assim, o meu, o meu desafio sempre foi comigo. Então a Raia 8, sair da Raia 8 e pegar aquele bronze foi uma uhum. superação que eu, eu tive uhum. orgulho de mim. Então, Cielo, você demonstra ser assim, um cara muito frio,
2: é, muito exigente com você mesmo, é, e ao mesmo tempo é, emocionado com. Você, você falou, pô, vocês estão querendo me quebrar aqui, quando você.. Aí eu fiquei pensando o choro de 2008 uhum. e o choro de não poder ir a 2016, né? Que você falou que não merecia ir. Uhum. Tem algum choro que tem mais sal, que é mais salgado, que é mais... O choro de 2016
4: tem qual... Qual é o ranking dele na tua carreira? Tem um lado meu que ele é bem consciente, que é o competitivo, que eu olho o negócio, pô, isso aconteceu por causa disso, 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 é. eu, eu, aconteceu, agora a consequência é essa. Que 2016 é isso, eu não treinei, não vou, não... Hum. melhor não ir também, não tô bem agora. O que fica doído é o lado pessoal, né? E aí no caso assim, eu imagino se eu fosse judoca eu ia estar tá... acabar porque ainda assim a natação não tem contato, você perde para você mesmo, você perde para o tempo, é. né? Agora você perder para outro homem te derrubando, eu acho que eu ia ter um ferimento interno maior do meu lado machoal, né? Agora o próprio ferido. É, é. Agora, mas o lado competitivo, ele. Eu não tenho sentimento nesse lado. Se a gente começar a conversar disso, você vê que a conversa fica dura. É, é, fica fica não dura, fica dura exatamente. porque. Treinou, consegue, mereceu, merece, fez o que tinha que fazer, ganhou. Pronto. É muito não prático. deu não deu. Agora, tem o lado assim de você se superar, o pessoal que você olha e fala assim, pô, eu saí daqui e fui para lá. Ou não, eu treinei pra caramba e não deu certo. Puta, essa doeu, que eu deixei de fazer um monte de coisa que eu queria. Então, assim, é o lado pessoal que fica, que fica machucado. O que, que você é, fez é. De,
6: durante a Olimpíada do, do Rio? Você assistiu? O que, que você fez? Você eu assisti, foi? eu assisti. Eu assisti
4: todas as provas. Ah, eu assisti o 50 Livre.
6: Assistiu pela TV ou ao pela vivo? TV, pela, pela TV, pela TV. Não, você não foi não, lá?
4: Não, dava. Não dava Era muito. Tava muito. De, não, era é. demais. Então é questão de ter tranquilidade para conseguir fazer alguma coisa lá também, né? Então, eu tava fora do Brasil nessa época e assistia tudo pela TV. De verdade, assim, não, não foi uma coisa que para mim, eu não merecia estar lá, eu não. Mas na hora do
2: na hora do, do balizamento dos 50, você tava igualzinho, tomando café, sem
4: problema. Tava, claro. Não Olha essa é canagem tava mesmo. Não é, eu tava E até assim, eu vou te ver, agora eu vou falar o meu lado competidor. Eu gostei para caramba do resultado. <risos> hora que o Wervin ganhou, eu falei, pô, não tinha cara melhor para ganhar essa prova, uhum. Não tem, e Foi isso legal. é uma das coisas que eu falo, o medalhista olímpico, além dele ser um baita nadador, um baita competidor, ele é uma baita pessoa, e o Erwin é, é um cara que todo mundo adora na natação, é legal. e quando você olha um campeão olímpico desse, dá, dá gosto de ver a prova, então para mim ficou mais fácil, né? eu olhei e falei, pô, eu não fui mais, olha quem ganhou, eu falei, olha ah, que legal, eu não podia ter sido outro cara. Então, e não bateu o seu recorde olímpico. E né? não bateu o meu recorde <risos> olímpico.
1: Então... Ah, legal ainda. Duas ou três vezes aqui, nessa rodada inicial, você falou de obsessão por resultado. E aí você acabou de falar sobre as duas pessoas que existem dentro de você. Eu queria saber como que é esse controle das emoções e como é lidar com as frustrações, não só dentro do esporte, mas dessas duas pessoas, dentro de casa, com a família, com o filho, nos negócios, que agora você está ah, numa fase de transição. É como é isso?
4: Olha, Gustavo, você vai ter que perguntar para minha família como é me aguentar. O que eles falam? Então, <risos> o que eles falam? O que eles dizem de ah, você? O que não é muito fácil. <risos> isso, isso é a parte difícil, eu acho, dessa transição pós-esporte. Né? A gente traz a mentalidade de competição para a vida. né? Então, tudo que a gente quer fazer, ainda mais quando é coisa nova que você está empolgado, então, a gente está conversando de coisas, dos negócios, eu ia fazer o curso, eu fazia um curso online de 100 horas em 3 dias. Uhum. Eu falo, pô, eu quero resolver isso, eu quero aprender a fazer isso. Então, a gente não tem muita noção, né? Que é a obsessão que, vamos dizer assim, desse lado é muito bom. Mas a questão da da frustração, né? Da expectativa, eu vou dizer para você que, pessoalmente, nenhuma, eu não tive nenhuma nenhuma frustração que eu carreguei muito tempo ela.
1: Mas a maneira como você se expressa na frustração fora das piscinas, ela se assemelha ao que acontece dentro das piscinas? Ou a intensidade é diferente o modelo é diferente?
4: Não, é próximo, é próximo. Isso aí, assim, o, é, o meu lado competitivo, ele não fica bravo. Eu sou, quem, quando tá bravo, sou eu mesmo. Sou eu. O meu lado competitivo tá assim, meu, você não conseguiu por causa disso. Tá, tá bem claro na minha cabeça. Tanto que, acho que uma das, das grandes coisas que eu, que eu tive na minha carreira foi, foi a linguagem com o meu treinador. Né? Isso com fisioterapeuta. Isso todo mundo me falava, meu, quando eu vou tratar você, você fala, ó, tá doendo aqui a costela 3 e não é muscular. É uma dor diferente. Isso aí, a linguagem para expressar as coisas no treinamento, quando eu saí até para dar entrevista, eu já sabia quantos braçados eu tinha dado, o que eu tinha feito de errado, uhum. quando eu bati a mão na borda. Que nem aí, na Olimpíada, eu não bati o melhor quando por causa da chegada. E uhum. eu sabia disso na hora. Né? Barcelona, eu sabia que eu não tinha nadado um pouco melhor porque deu a deslizada. Então, eu sempre fui muito... tem esse lado muito crítico, que eu fico mais frustrado assim, em saber que podia ter sido melhor. Mas aí, passou, não vai ter como voltar, é isso. Você acha que é um dos segredos você não ficar remoendo... Uma frustração, por exemplo, como você disse? Eu remoía no treino. Eu remoia muito no treino. Assim, ó, um, Acho que uma das maiores dificuldades da natação é a conversa interna. Você não tem música, você não tem amigo para falar, você não tem barulho de nada, a não ser que seja água. Então a gente vira um mestre em é. conversa interna. É Aqueles... quase uma esquizofrenia. É. Os azulejos são insuportáveis. Não, é, é um inferno isso. Porque assim, aí entrou essa onda agora de ah, vamos fazer o mindfulness, meditação. Pra gente, meu, gente, meditação é uma das piores coisas que o nadador pode fazer. A gente já faz isso é o tempo inteiro. Eu quero barulho! Eu, eu fiquei, eu, de é verdade, verdade, eu ficava nervoso e ansioso fazendo meditação. Que eu falava, gente, que vai acabar isso aqui. Eu já fiz isso quatro horas hoje. Pra que eu vou fazer mais? Então, assim, a gente vira um mestre em saber lidar com isso, e saber as palavras que funcionam, porque tem, tem hora que você está passando o filme e você fala, pô, isso aqui, eu estou no meio do treino, às vezes você está se empolgando, você fala, pô, eu vou guardar isso aqui que eu vou usar isso aqui mais para frente. Uhum. Então, você vai você, o nadador ele tem um autoconhecimento dos pensamentos muito grande. Né? E, e eu aprendi que assim, passou a situação, passou, gostou, não gostou, não vai voltar mais. Eu, uma das frases que eu mais odeio aqui no Brasil e que não se fala nos Estados Unidos, gente, é assim: aprende a perder. Não existe aprender a eu perder. Não aprende, né? Aceita que passou a situação e você não vai mais ter aquela chance. Não tem que, aprender a perder é coisa de perdedor. Não tem que aprender, tem que aprender a perder. Aprender a
0: ganhar, né? <risos> Exato, obrigado. O Céu, está Fazer muito o quieto obrigado. aí para o é,
3: eu tenho uma, uma. Você falou dos profissionais que trabalharam com você e você, é, acompanhando toda a tua carreira, você é um afortunado, porque eu acho que passou, você teve a oportunidade de trabalhar com alguns dos melhores treinadores do mundo. Sim. É, e, e não existe essa competição, né? Não tem o melhor treinador do mundo, não. a gente não consegue aferir isso. Mas como foi aquele técnico que conseguiu te identificar melhor, te tocar melhor de linguagem mais próxima, te entender melhor. Qual foi aquele cara que realmente teve um toque mais mágico nos teus
4: resultados? Olha, coach, eu vou eu vou responder que, assim, é difícil porque cada momento você precisa de um... De, a gente vai mudando, né? Com o tempo. E, e cada momento da sua vida você precisa de, de algo diferente. Né? Eu lembro quando eu cheguei em, em Auburn não podia ter sido outra pessoa que se não fosse o David Marsh. Esse cara sabia sabia o que apertar, como apertar, o que falar na hora de falar... Já me fez chorar em treino, mas assim, ao mesmo tempo também era aquela coisa de virar e saber me provocar no aquecimento de competição. Teve uma vez que eu nunca mais vou esquecer: ele, ele deu um aquecimento para mim na competição de 4 mil metros. Porque a gente tinha ido muito mal na eliminatória de manhã e, ele, e a gente estava usando a camiseta do Ralph Rocker, que tinha morrido aquele ano né, por câncer, um dos treinadores. Ele mandou todo mundo usar a camisa no avesso porque a gente não estava honrando o nome. Oh, e louco. eu tinha batido o recorde de manhã. E brasileiro, espertão, né? Ah, acho que vai ganhar a competição sozinho. Eu não virei a minha no avesso. Aí chegou a tarde e não falou nada. Ele me puxou no canto e vem cá que eu vou te dar aquecimento. Três de 400 perna, progressivo de 1 a 3. Eu olhava e falava, gente, o que, que esse cara tá fazendo? Aí ele terminou o aquecimento e falou assim: você aprendeu sua lição sem falar nada. Eu falei: não. Ele falou assim: você acha que você vai ganhar a competição sozinho? Ele falou assim: o mínimo que você pode fazer agora é ir lá e bater o recorde de novo. Eu falei, pô, depois de 4 mil, com série? Eu falei, o que esse cara tá fazendo? Putz, eu fui lá, fiz o melhor tempo da minha vida. Agora, com o Brett, foi uma foi uma linguagem muito direta de um cara que tava começando a carreira, né? queria queria fazer a carreira dele e tava comigo com o Fred na mão dele. Então, ele, ele soube lidar com o lado competitivo que eu tinha com o Fred e soube, mais do que dar treino, ele soube gerenciar isso aí. Né? Então, foi, foi um período muito bom. E depois, com o Scott aqui no Brasil, que foi o período pós-cirurgia, eu falo para ele, eu falo, não podia ter sido outro cara também, porque ele chegava no treino com folhas e folhas que ele tinha escrito e de coisas que ele achava que tinha que fazer. E ele tava, ele, ele tava vivendo ele dentro da piscina comigo, né? Então, foram, foram esses três caras aí que eu sinto que, assim, foi no momento certo, na hora certa, com o cara certo.
7: César, você, acho que assim, até a medalha de 2008, aquilo lá marca uma... Um antes e depois da natação brasileira, eu diria até que para o esporte brasileiro também teve um impacto grande. Em 35 anos de Mundial, de 73 até 2008, o Brasil tinha quatro medalhas. O Gustavo aqui é responsável por umas delas, né? Em nove anos, o Brasil ganhou 20 medalhas na natação em campeonatos mundiais. Você ganhou nove. Então, existe um impacto grande no que você provocou, aquela medalha provocou. Além disso, no ano seguinte àquela medalha de ouro, o Brasil foi eleito sede da Olimpíada. Teve uma, né, uma injeção de dinheiro no esporte uhum. brasileiro como nunca antes. E hoje a gente está em 2019, você mais perto do, do fim do que do começo. É, e tanto a natação brasileira quanto o esporte olímpico brasileiro foi um momento muito difícil. Queria te perguntar, você acha que o teu legado conseguiu, é, deix, cê, conseguiu deixar alguma marca ou que hoje é mais difícil é, o, o prognóstico para o futuro do que você achou que você talvez tivesse movimentando em 2008?
4: Olha, Paulo, é, o país como um todo, a gente sofreu muito nos últimos anos, né? Então, é difícil a área do esporte, todas as áreas, né? Jornalismo, finança, todo mundo. As empresas fecharam, um monte de gente foi foi mandado embora, então todo mundo sofreu muito. No caso da natação específica, a gente, sem dúvida, sofreu nos níveis mais altos aí com quem sofreu também, né, com gente sofrendo processo, indo para cadeia, foi um foi um período muito difícil para a gente. Uh, eu acho que o legado, pelo menos assim, que eu sinto que eu deixei e que que eu vejo bem vivo hoje no, na seleção brasileira, eu acho que é a mentalidade. Eu, eu acho que, de certa forma, eu vejo atletas diferentes hoje do que eu vi em 2005, 2006. Eu vejo atletas querendo coisas diferentes, mais ambiciosos, mais profissionais. Que sentido assim, antes você começou na seleção era uma coisa mais de
7: vamos passear, vamos curtir lá o mundial e hoje você vê a gente mais
1: Olha, dedicada,
4: até o Gustavo, tá aqui, ele vai lembrar bem, em 2004, a seletiva olímpica para Atenas, Paulo. Eu lembro quando o Mangabeira fez um índice olímpico. Todo mundo parou para aplaudir o Mangabeira. A gente parou, falou meu, o cara fez um índice olímpico, todo mundo ah. Hoje fazer um índice olímpico não serve para nada. né? Então, é, é uma evolução bem saudável que a gente teve, e essa percepção ela é saudável, que mostra a realidade que a gente está vivendo na natação masculina. Né? Vamos falar na natação masculina, a feminina é um cenário diferente. Mas, ah, infelizmente, eu acho que a gente podia estar tá muito melhor, podia sim, podia estar tá muito mais organizado, podia estar tá com dinheiro muito mais bem resolvido, investido. Mas é o momento que a gente está passando. Acho que também ficar discutindo muito uh, o IC ou uh, alguma uh, teoria de alguma coisa não, não vai servir. Hoje o cenário que a gente tem é viver de competição em competição, juntar dinheiro para fazer o que dá para fazer e tentar em 2020, esse ano no Mundial e PAN, tirar o melhor resultado e o ano que vem também e, e tentar começar um ciclo depois para 2024 de uma forma diferente.
2: Claro, a gente vai lá o ano que vem e vai torcer, vai vibrar, vai ganhar, mas assim, a gente vai virar nação olímpica ou é conversa fiada? Difícil.
4: <risos> é, é complicado. Ah, você, você falou exatamente o que acontece, né, Cleber? A gente não tem legado, primeiro porque a gente não, não valoriza o, o passado. Né? A gente não tem um rol da fama aqui no Brasil. Precisamos fazer um rol da fama, a gente precisa colocar as medalhas... Do cara, pra, na entrada de uma piscina importante como o Maria para quando uma criancinha passar lá e ver falar, pô, em 92, esse cara que ganhou lá no Holanda... É uma coisa super simples, mas a piscina do Holanda, quando você entra, você vai vendo os banners dos atletas que foram conquistando medalha. Né? Aquilo, o corredor para chegar na piscina, ele é um museu. Né? Você vai aprendendo sobre a natação holandesa. Uhum. Então, são coisas simples de você chegar no aeroporto Santos Dumont e ter um banner lá dizendo que tem um campeonato de natação rolando. Né? A gente não vai sobreviver do boca a boca... Ainda mais um campeonato de seis dias, que tem clube hoje gastando 350, 400 mil reais uma semana. Quem tem 400 mil reais para gastar na natação, Milton? Você imagina. Então, assim, é, a, o, o esporte olímpico ele é caro, não tem jeito, mas ele está sendo mal gerido aqui no Brasil está sendo mal gerido. E eu digo 2024, né quando a gente estava tá, tá, tá falando do Gustavo ali sobre o ano que vem, porque assim, o que a gente tem hoje é o que vai ter o ano que vem. É, não vai surgir um
6: ultramaster
4: nadador ou qualquer outro esportista em janeiro que vai falar, esse cara vai ser campeão olímpico. Então a gente vai ter o Isaquias de novo, vai uhum. ter o Zanetti de novo. São esses caras. 2024 uhum. a gente pode começar um outro ciclo. Eu queria até botar lá no
0: telão, talvez seja o futuro da natação, não sei se você concorda, se você puder olhar lá, os três que estão aí. O, o Breno Correio, o André Calvedo e o Pedro Spaggiari, seriam esses aí os nossos candidatos a ídolo não?
4: Eu acho que sim, eu acho que sim, esses três aí são muito bons, devem nadar o revezamento do Brasil por muito tempo, né, 2024, quem sabe 2028 aí, se, se mantiverem motivados aí treinando bem. Eu, eu não vejo por que esses três não serem os, os protagonistas da natação num futuro muito próximo. Eu digo, já o ano que vem, talvez o, o, os dois já em Tóquio serem os dois melhores nadadores do Brasil, e aí puxar isso aí para os próximos anos também.
7: Mas você vê neles um pouco do que você que, se, que faltava nessa geração aí de 15 anos atrás e que tem essa mentalidade que nem você tem de se cobrar, de brigar consigo mesmo. E eles não... são todos das suas provas, né?
4: O Breno, que é de 100 e 200, uh -huh. né? Os o e outros... ele é do 100 e lá e cá. É, não... ele, é um, ele é um versátil uh -huh. mais que os outros, né? Mas uh, eu vejo sim, Paulo. Esses é. caras eu vejo sim. Eu acho que, o, que eles têm uma competitividade grande dentro deles. É, eles precisam de mais competição. Eles precisam dar mais a cara para bater aí com os caras bons, que aqui no Brasil não tem competição, né? E quando tem, é uma competição de um dia desorganizada, com aquela que vai das 7 da manhã às 10 da noite, que é um um saco para todo mundo e é difícil dar resultado às vezes é até melhor dar um tiro no treino do que ir para essas competições então mas eu vejo nele, sim o futuro da natação isso não é eu acho que esses caras são bons mesmo o ano que vem eu acho que o Marcelo ainda puxa eles o Quereguini. né e aí esses dois aí tomam as rédeas de vez aí em 2021 você
3: citou uma uma história bem bacana do da natação americana e você e o Gustavo tiveram essa oportunidade natação nos Estados Unidos é um esporte de equipe e no Brasil ele é um esporte individual, isso é muito claro, a gente sabe e consegue identificar
4: isso. Quem faz isso? É o atleta? É o treinador? É a cultura? Culturalmente o americano é assim, né, Coach. A gente que morou lá já sabe que, quando a gente quando chegou em alma a gente recebia a cartilha dos campeões. Era um papelzinho lá que a gente assinava e tinha que prender no armário. Vou acreditar em vitória todos os dias. Vou ajudar um teammate quando eu puder e tiver a oportunidade. Então, o cara todo dia... Uhum. Pode nem ler aquilo lá, mas ele tá o papel ali. Ele assinou e todo dia ele vai cruzar com esse papel. Então, a... cultura é cultura, né? Quando o cara... Você pode criar o hábito que você quiser. A cultura, ela vai destruir qualquer hábito. Então, quando o cara, ele cresce pensando nisso, sabendo que ajudar o outro ajuda ele mesmo. Quando a unidade é mais importante do que ele, porque isso propulsiona a carreira dele junto, é, é diferente. Eu acho que a gente precisa ter um pouquinho mais dessa mentalidade, sim. Eu vejo um, um pouco diferente hoje, né? Claro. Graças ao revezamento, mas não tem porquê. A gente, eu acho que a chance de medalha para o revezamento, os meninos abriram o olho. E falaram, pô, se eu ganhar uma medalha em revezamento, não importa, é uma medalha. Eu vou parar de nadar como medalhista olímpico. Claro. Não tem que ganhar individual. E eles demoraram para abrir o olho para isso. Demoraram muito tempo. Então, eu acho Budapeste que... Budapeste foi especial nisso. Budapeste, eu acho que escancarou para todo mundo. Falou assim, gente, melhor revisamento da história do Brasil. Se vocês repetirem em 2020, vocês vão ser medalhistas. Porque todo mundo falou, eu quero. Então, ficou uma disputa saudável. Está um clima saudável com relação a isso. Mas pode ficar ainda melhor.
6: Uh, qual o tamanho do gap do treinamento aqui no Brasil e lá fora? O nadador brasileiro, ele precisa... E ir morar sim. nos Estados Unidos e treinar nos Estados Unidos ou ele pode treinar aqui no hum. Brasil? Já existe isso aqui?
4: Vou ser sincero, o pessoal aqui do Brasil não vai gostar muito hum. de mim, mas a gente voltou no tempo um pouquinho. A gente voltou, assim depois tá pior da... pior
6: agora do que antes?
4: Olha, a gente teve um período muito bom para treinar aqui no Brasil, que foi de 2000... 2010 a 2016. porque um do pré-olímpico. É... Aí, porque aí era aquela coisa, o brasileiro está aqui no Brasil, ele precisa de um físico, ele vai ter o, melhor, o cobre e todo mundo estava disposto a colocar o melhor para o cara. Então, esse período foi muito bom para tudo, para a estrutura aqui do Brasil foi muito bom. Mas hoje eu diria que, assim, sobre o treinamento, Glenda, o brasileiro treina muito. Treina mais do que lá fora. A gente treina mais aqui no Brasil do que os gringos treinam. Só que a gente compete muito menos. E o que, que é. acontece com competição? Toda vez que tem uma competição, você não vai lá passar vergonha. Então, você tira um pouquinho o pé do treino. É isso que o americano faz, ele vai lá e se testa. A hora que ele se testa, ele olha o resultado que ele tem. Ele fala, pô, tá faltando isso, isso, isso nessa prova. Vamos ajustar pro próximo. O brasileiro não, fica massacrando. E a hora do vamos ver é a única hora que ele vai competir. Então, ele tem que acertar ou acertar. Velho Esse treino, é o nosso treino, problema. Treino, jogo é jogo. É. Então, o americano, ele treina, ele vai lá competir de sunga, ele compete sem toca, eles inventam as coisas para dar um desafio diferente na competição. Só que toda hora eles estão testando o treino. Pode estar da forma que for. o treinador vai ver e falar, ó, faltou final porque ele fez isso, 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 ou está faltando isso no treino. Ele tem toda hora esse feedback na mão dele. Aqui não tem. Aqui você põe o cara para dar um tiro no treino, é difícil. Você não tem adrenalina, você não tem a expectativa. É todo diferente. O andamento de competição. É então, hoje, infelizmente, na minha opinião, os Estados Unidos voltou a ser os Estados Unidos. E para qualquer nadador aí que esteja tem a oportunidade de ter uma bolsa ou os pais têm condição de pagar? César,
1: quando você fala que o Brasil andou para trás e se o que soluciona é investimento, porque para viajar, uhum. ter competição, é dinheiro. Para você ter uhum. fisioterapia e tal, é dinheiro. A gente teve tudo isso ao longo, desde a candidatura do Brasil e a gente não teve os resultados uhum. esperados e a gente não construiu uma pátria tão forte assim. Uhum. Então, a questão de inje, injeção de recurso, principalmente recurso público é muito baseado, não foi a solução para o Brasil. Então, para onde uhum. que a gente vai, então?
4: Então, mas eu digo assim, foi bom nesse período
1: para nós do alto rendimento.
4: É. Para a base... Então, um dinheiro
1: investido no lugar
4: errado. É, não, o, e o alto rendimento é menos que 1%. É, é verdade. É, o, o, o esporte hoje, se, se, se você começar a pilhar é educação, é saúde, é social, é lazer. O alto rendimento está lá no final da fila dos finais, porque o alto rendimento é uma, é uma consequência. O cara que deu certo e estava no lugar certo e acabou dando certo de pegar uma medalha olímpica. Ah, né? Mas o investimento hoje do Ministério, do esporte, nesses anos do Ministério do Esporte, foi focado no alto rendimento. E não estou nisso nem falando como uma crítica ou. Constatação. Uma coisa... É o que aconteceu. Né? Hoje a gente teve muito investimento e eu acho que até na percepção pública, o brasileiro vê o esporte como competitivo.
1: Uhum.
4: É difícil você ver um brasileiro que fala assim: ah, eu pratico por lazer, eu pratico por saúde. Tem o pessoal é. que tem condição, mas o pessoal que não tem condição, eles não olham para o esporte como. E, assim, e mesmo que você pratique por qualquer que seja a sua razão, né? a gente mora num país pobre. É um baita meio de ascensão social. Por que, que a gente não tem mais gente fazendo esporte? Você pode mudar a vida da sua família nadando, uhum. você pode mudar a vida da sua família remando. Né? Não é só no futebol. A gente é o país do futebol, é, mas nos outros esportes você também pode mudar a vida de todo mundo. Mas aqui está aí. Né? Exatamente. Então é, a, gente, a gente precisa de criatividade, eu acho, nos investimentos que a gente vai fazer. Né? Por que, que a gente não faz uns dual meets aí, como era nos Estados Unidos, junta o um Minas e o um Pinheiros e faz um, um duelo entre eles? Né? Ou vamos fazer uma regra que nem a do vôlei, que não pode ter todas as estrelas num time só?
1: Então, né? mas nesse caso que você deu a ideia, dos dois maiores clubes do Brasil, é um problema de cultura de não fazer ou de recurso?
4: Eu acho que é mais cultural nesse caso. eles têm Aí dinheiro.
1: volta para a pergunta do coach. Eles né? têm dinheiro.
4: Tem dinheiro para fazer. E não seria nada demais pegar um voo e ir para BH ou o contrário. Né? E a gente fazer de um jeito até que às vezes fica... Até legal para a mídia, né? para a gente fazer que seja atrativo. Porque hoje, quem quer assistir natação seis dias, gente? Eu não quero. Eu não quero assistir seis dias. Uma etapa que tem duas provas. Então, você é um tiro curto que causa interesse até no nível de competitividade. Eu acho que a gente fazendo um formato, né, claro Que assim, é interessante para todo mundo. Porque, pô, como que a gente assiste cinco horas de tênis? Como que você assiste um jogo de futebol americano que para toda hora? O futebol americano só para a jogada. Você para para pensar, é uma jogada de cinco segundos, para 40 três horas assim, como que eles fizeram? Eles fizeram de algum jeito. Tem como a gente fazer a natação ser mais atrativa assim? E aí sim, com mais imagem vem mais patrocínio, a molecada vai querer nadar mais. E, aliás, até pegando esse gancho da molecada, eu ia falar, a gente, eu acho que natação tinha que ser uma matéria na escola assim, obrigatória. A gente está falando da maior uma das maiores costas litorâneas do mundo, e de um esporte de sobrevivência, não é um esporte de saúde. Uhum. Sobrevivência. Eu falo isso por experiência própria, porque eu acabei de tirar meu filho da natação, gente. Ele, hoje ele faz uma vez por semana só, que eu não quero que ele uhum. ache que é muito chato. Uhum. Né? Hoje ele tá no judô também. Não tá cansando. Agora, agora,
0: agora, Celo, desde a pergunta do Paulo ali, quando ele perguntou do legado, de que, o que ficou com, com o seu sucesso, com o sucesso do Gustavo e tal... Nós estamos falando, basicamente, aqui de política de esportes, Sim, né? sim. Nós estamos falando é, de política esportiva, sei, que me parece que é uma coisa que o Brasil há muito tempo não tem. Sei, não. E te incomoda, nesse momento, nem Ministério do Esporte a gente tem?
4: Não, eu acho bom. Você
0: acha bom? Não ter eu Ministério acho do bom,
4: Milton. Eu, eu, o esporte, eu acho que, antes de tudo, ele é saúde ou educação? Eu acho que são tem os que primeiros pontos. Partes. Eu acho que sim. Né? Mais educação do que qualquer coisa, porque... Olha, eu digo que eu aprendi coisas no esporte com 13, 14 anos que eu vejo pessoas com 50, 60 que não passaram por isso na vida. Você vê aquele menino de 13 anos saindo frustrado de uma prova e ele ter que saber lidar com isso, é um ensinamento para a vida dele. Eu tenho amigos que são ex nadadores que são hoje médicos, cirurgiões, dentistas, advogados, e eles falam, pô, quando eu estou entrando... No para um tribunal importante ali para um processo importante eu fico nervoso igual eu entrava na competição o médico também fala Pô, quando eu vou numa cirurgia eu sinto aquele friozinho na barriga então você está preparando os caras para várias uhum. ah, várias esferas profissionais né e, e aquela coisa de respeitar a hierarquia do esporte porque o esporte é um lugar que não tem discussão a natação é ainda mais você quer falar grosso quer falar alto no time você tem que bater na frente uhum. né? você vai falar com um cara de basquete lá tem um no seu time de 2 e 17 você vai ficar pianinho então, você respeitar e você ser respeitado pelas suas performances é uma coisa que é, que é, é muito importante do esporte também. César,
5: uma pergunta. Você faz um diagnóstico muito frio e muito claro sobre a situação tua e do esporte de maneira geral. Quando a gente poderia imaginar que você poderia contribuir para o esporte brasileiro como ídolo de maneira geral <risos> ou até, eventualmente, como técnico, né? Na medida que você enxerga muito bem na prova o que, que você fez errado, uhum. você poderia enxergar muito bem na prova o que, que aquele cara fez errado. Te interessa? Você acha que você foi bem aproveitado como ídolo uhum. para a natação? Ou você foi, digamos assim, como Guga, que passou e a gente não aproveitou, não fez nada disso? Claro que a natação sempre existiu e uhum. sempre existirá, até pela questão de sobrevivência, uhum. né? Muita gente bota seu filho para nadar. Mas houve um desperdício? Como também, eu acho que também, de certa maneira, foi. houve do Gustavo? E você se interessaria uhum. em ajudar futuros nadadores uhum. na beira da piscina?
4: O coach deve estar dando risada por dentro, não vou nem olhar para ele. Estou doido para falar.
1: Estou
4: doido para falar. Estou na fila. Olha, o Oxô, eu preciso ainda controlar essa, essa, esse nível de exigência que eu tenho. Né? Isso é uma coisa que eu, que eu tenho dos outros também. Eu peço para os outros terem esse nível de exigência que eu tenho. Por isso que o dia a dia comigo não é fácil.
5: Uhum. Então, você pega pesado, você acha? Ou o tempo se, inteiro. Se você fosse técnico, você pegaria
4: muito pesado? Pegaria. Mas pegaria. é, o do rendimento... Eu, não é, eu acho que é. se, se fosse para treinar cavalo de corrida, uhum. eu não ia brincar em serviço. Uhum. Né? Ia ser uma exigência 24 horas por dia. Mas eu tenho esse outro lado também, assim, de, de, da parte de massificação do esporte, que é, hoje eu estou na equipe que é um projeto social. Uhum. Né? Hoje, o projeto Nadar em Itajaí é o maior projeto social de esportes aquáticos do Brasil. Uhum. E mais de 5 mil pessoas participando de hidroginástica, de hidroterapia, escolinha de natação... Então, assim, tem esse lado meu que eu tô... Eu imagino vocês também, né? Vocês chegaram nesse ponto da carreira de vocês que às vezes vem um jornalista, um repórter no comecinho da carreira e falar que se inspira em vocês. Uhum. E pra mim, Itajaí, hoje é isso. Então, se assim, o simples fato de eu ir lá e tirar foto com uma molecada... Eu, vem um pai e fala pra mim, ó, oh, nossa, esse mês ele treinou igual um louco porque ele tirou uma foto com você. Então, Sim. é uma coisa que, assim, eu, eu sinto que, que é meu dever fazer não custa nada pra mim. É uma e coisa que, já que técnico não tanto, mas
0: como cartola, como dirigente, se embrenhar ah, e na não, administração. Não, 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 aí não. ia
4: ter problema. Não, não, não. <risos> aí é problema de personalidade, meu, de não aceitar as coisas erradas e
1: aí não tem como. Você fez uma menção aqui uh, um pouco antes, que você já sorriu, né, já vibrou com quarto lugar, uhum. com quinto lugar, você deu algum exemplo desse tipo. A gente pegar depois o coach das estatísticas, ele fala aí qual é a estatística da Olimpíada de 2016. A gente teve um número muito razoável para bom nas semifinais, é. bom nas finais. Yeah, foi recorde nas duas. Recorde é. nas duas. E a gente não conseguiu nenhuma medalha. Em 96, conseguimos três. Em 2008, conseguimos duas as suas. Quando a gente olha, vamos supor que em 2020 a gente consiga, desses moleques que estavam ali, o revezamento tem chance, o sem livre de repente pega, a gente ganha duas, três medalhas mas não pega mais nenhuma semifinal e nenhuma outra final. Será que essa Olimpíada vai ser melhor se esse resultado acontecer do que foi 2016, com uma base muito mais frutífera ali na base da pirâmide?
4: Vai. Medalha é medalha.
1: Mas e o resto?
4: O resto assiste o pódio. Ah, o, 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 o esporte de alto rendimento, nesse caso, é cruel, né, Gustavo? A gente não tem muito o que fazer. A gente pode ter 16 finais nem uma medalha, é um desastre. É melhor uma medalha de ouro do que final para país
1: país as... Para o é. país, é. Então, a estratégia de investir no alto rendimento como foi feito nos últimos anos, ela estava correta?
4: Não, eu acho que não estava errado. Né? Eu poderia ter sido, pelo menos, mais bem monitorado.
1: Mas o que vale na medalha?
4: Para a população e para um futuro de base, sim. A criançada não vai querer começar um esporte que tem semifinal. Não tem jeito, eu comecei a nadar por causa de você. Uhum. Eu não tem jeito. Isso aí, você precisa do espelho. É, o alto rendimento, ele é caro, ele é difícil, mas ele é a vitrine. Só que ele precisa ser muito bem gerenciado, porque ao mesmo tempo que a gente está num país que é um dos mais corruptos do mundo. Né? Então, aí foi colocado dinheiro para 2016, mas não foi monitorado.
3: Eu queria falar sobre os franceses, Sim. essa relação sua com os franceses. Porque Fred Busquet, Alain Bernard, a Amaury levou, Florian Manadou. Manadou.
4: E o, o Fabian E o é.
3: Foram eles os teus maiores adversários? Quem foi o teu grande rival da tua
4: carreira? Olha, o meu maior adversário foi o Busquê. Isso aí não tem nem o que falar, porque era, era um desafio diário ganhar do cara. Né? E, era, e assim, era aquela coisa do controle mental diário, do que você vai fazer, do que você vai mostrar. Então... Vocês chegaram a morar juntos? Chegamos a morar juntos, coisa de louco. Mas olha, eu vou, eu vou falar que nesse sentido, é doido, quem segurava muito as pontas e, e era um cara educado e inteligente, era o Busquê. Eu era ainda um meninão louco que se eu sentisse que eu estava meio ferido ali, eu ia, eu ia dar uma agulhada de volta. De vez em quando rolava, da parte dele. Mas ele era um cara muito mais... Em casa ou na piscina? Ó, não, às vezes coisa boba, né, Cleber? Mas assim, é, é o cara querendo cutucar, né? Que nem assim, pô, a gente tá jantando, sei o que lá, e tá passando os copos de refrigerante, ele pega o meu e segura e não deixa chegar em mim. Sabe aquela coisa, tipo assim, só pra falar, ó, aqui eu vou sacanear Guerrinha mental, né? Guerrinha
6: mental. É, guerrinha é, mental. é coisa
4: muito boba de é. irmão mais velho irmão mais bom. Mas é aquela coisa que você fala assim, meu, toda hora tem isso, que saco, bicho. Uma hora eu vou dar um tapa na orelha dele. Mas, no geral, o Fred era um cara, vamos dizer assim, muito mais cavaleiro é. do que eu era. Então, eu sei que ele, ele segurou muito mais as pontas ali. E, mas, assim, a gente teve momentos de passar horas treinando junto a saída, né? E era um dos pontos mais fracos dele. E eu lembro que teve uma vez, que eu, eu juro, eu fiquei tre... eu fiquei fazendo sozinho e olhando um vídeo que tinha uma câmera que tinha um delay lá em Auburn, e eu ficava assistindo, eu saía, voltava a fita, via minha saída tal, fiquei lá uns 40 minutos, né? E ele apareceu para treinar comigo, falou, posso fazer com você? Eu falei, pô, nem a saída, não. mas quer saber? Eu falei, se eu falar que eu não posso ajudar, eu já perdi, que esse cara vai falar que eu tô com medo dele. Uhum. E, Bom, eu vou ajudar esse cara, né? E, gente, quando a gente vê essas coisas em filme americano, acontece. O Marcio ficou atrás de um pilar 40 minutos escondido. Não é sacanagem, só pescando o que estava acontecendo. Aí a gente tava indo para o vestiário, ele me puxou. Ele falou, meu, você tá louco? Eu falei, o que foi, Marcio? Ele falou assim, você está ajudando o cara na saída? O que, que você está pensando? Aí eu falei, pô, Marcio, se, se eu me negasse, pô, como que eu ia ganhar dele na competição? Eu ia ter que aguentar esse cara falando que eu tenho medo de ajudar? Aí eu lembro que ele olhou, e isso foi três semanas antes do Mundial. Aí eu lembro que ele olhou e ele falou assim, é, acho que a gente já, já sei quem vai ganhar a próxima competição. E ele depois ele falou para mim, aquele dia eu vi que você não ia perder dele de jeito nenhum. Você ganhou dele. Então. Eu acabei ganhando, mas por... Três centésimos, Pé, não acho que foi... Eu não foi a é, é, eu, Foi uma coisa sei. super próxima, mas... É, três centésimos também vale, né, coach? Com, assim, já, só para
0: aproveitar, já que o coach falou dos franceses e do Levo, é, na, na biografia dele, ele demonstra uma certa mágoa com você em relação à questão do doping, ele chega uhum. a te comparar com o Armstrong, né, o, o ciclista e tal. Queria que você falasse um pouco sobre esse episódio, uhum. como é que isso te marcou, enfim, como é que essas coisas aconteceram na sua cabeça aí?
4: Olha, Milton, eu fiquei sabendo porque alguém me falou, acabei nem lendo na internet e... Quando saiu, saiu crítica pra todo lado, né? E eu lembro que o Busquet me escreveu nessa época, a gente, eu já tava no Brasil, e já na França, ele falou assim... E eu nem sabia do que tava acontecendo, ele falou assim, ó, nem se importa com o que tá saindo. Eu falei, pô, o que esse cara tá falando, né? Aí eu fui na internet vi e ele falou assim, meu, esse cara aqui na França, ninguém nem quer ver ele. Ele falou, imagina você no Brasil. Aí ele falou, oh, meu, desencana que vai passar batido isso aí que... É um cara amargo com todo mundo. Mas a, uh, mas os franceses, eles têm um lado mais parecido com o nosso emocionalmente dizendo, né? Eles perderam aquele 4 por 100 livro em Pequim é, por vaidade. É. Por vaidade. E o cara fez esse livro por vaidade também. Então, uh, para mim, olha, eu não, nem tenho muito o que falar porque... Você nunca falou com ele, né? Não, foi um dos caras que, bom, não falava inglês. Então já era uma comunicação super difícil. E... Assim, as competições que a gente teve junto, o Busquet estava no meio também. Mas naquela prova do, do Ouro Olímpico, ele te consola.
3: Ele, sei, quando eu começo a chorar, ele e o Bernard, eles te abraçam, né? Sim, sim. Na eles foram... e no pódio. Na... Sim. E
7: foi, foi uma coisa assim,
3: na... o choro foi geral, né? É. Na transmissão, eu soluçava. Né? <risos> e, mas... e ele, no pódio, os dois, não vou dizer que eles tenham se emocionado, mas eles
2: te consolaram ali. Sim, né? então, e esse mesmo cara depois É, mas escreveu... é que aparentemente na competição o atleta se solidariza com o é, outro, é, é. seja na vitória mesmo, ou na, é. naquela derrota assim, inesperada. Parece que ali vocês esquecem um pouquinho a rivalidade... É, os desentendimentos eventuais ou é só impressão? É tudo,
4: não. É tudo conversa. Então fiada. a
1: pergunta é: você, quando pega segundo para um grande adversário, você vai lá solidarizar com ele?
4: Não. não, não. não ele não. É assim, ó, no caso uma natação, genérica a pergunta. No caso da natação, eu acho que é, que é mais tranquilo porque a gente não tem contato e você perde para você mesmo. Você tem que atravessar a piscina o mais rápido possível e bater na borda. Ninguém o que os outros vão fazer é problema deles e você não vai atrapalhar os caras. Então, a, esse é o, o mais difícil da natação é isso, você perde para você, né? Depois, se a competição fosse como um salto em distância no atletismo, de um em um, seria a mesma coisa pra natação. Entendi. Só que a gente tá os oito juntos, né? Então, então dá então, pra curtir o que o outro faz. Então, exatamente. é, mas se, se a gente tivesse uma piscina de uma raia e falasse, vamos ver quem é o mais rápido dos 50, a gente ia ter a mesma competição que a gente tem hoje.
7: Mas, Celu, é, naquela competição, né, A gente falou do, do levou mas naquele ano que teve a, a sua advertência por doping, Durante o Mundial, que você já estava liberado para competir, foi bicampeão mundial, enfim, alguns atletas se manifestaram uhum. né, negativamente tal. De uma certa uhum. forma, até por... Você está falando essa questão de se solidarizar e tudo mais. Uhum. Depois você teve uma situação ali na competição que, em vez de você, de repente, ter o benefício da dúvida, ou pelo menos... Não precisa que o cara te apoie, mas pelo menos assim, ele não. se isentar... Você foi... É, teve algumas questões ali. O é que... Popov mesmo falou mal. O Popov é. falou mal. Eu lembro de um... Aí teve um australiano que competia, acho que morava com você em Auburn, no Target, uh -huh. que foi numa entrevista coletiva sim. e falou, não, gente, espera aí. Podia sim, acontecer sim. qualquer um de vocês e vocês gostaram... uh -huh. Como é que foi esse período? assim? Você até se surpreendeu com manifestações negativas. Como é que... Uh -huh. A gente está falando muito de competição aqui. E nesse ponto aconteceu aqui exatamente. E ficou com
2: medo de ser suspenso e não só divertido? E em determinado nova pô, minha carreira pode ter ido para o espaço?
4: Olha, Kleber, não. Eu fiquei eu fiquei com medo da acho que da genuinidade da minha carreira, da legitimidade mesmo. Porque isso é uma coisa que eu sempre tive muito forte dentro de mim. Eu sempre é uma coisa que eu tenho muito orgulho de olhar e falar pô, eu cheguei onde eu cheguei porque eu, eu treinei para caramba, meu. eu ralei para caramba, eu sofri pra caramba para chegar onde eu cheguei. E... E, e eu vejo a minha história como uma história de que qualquer pessoa pode fazer, né? Se você se dispor e se sacrificar a ponto de fazer a sua vida girar em torno do seu objetivo, você, você vai chegar muito longe, né? E eu acho que o Pequim a medalha de ouro em Pequim significava isso para mim mais do que o ouro olímpico. Eu, eu falava pô, é tem como, né? Eu cresci escutando que ah, americano e russo sempre tiveram um sistema e sempre tomaram. Esse negócio que saiu agora, a gente no esporte escuta boatos há muito uhum. tempo. Uhum. Então você fala, pô, como que eu vou ganhar do americano? E a hora que eu ganhei, eu falei, pô, não tem como. Tem como. E eu espero que a turma do Brasil veja que tem como. Né? É um preço muito caro, mas tem. E a dor dessa reação que ele falou? Dos caras não estava nem aí, Não. Pra ser bem sincero, eu olhava e falava, os caras que estão fazendo... Porque assim, muitos deles depois voltaram a falar comigo numa boa. Uhum. Na hora eu falei, pô, eu não vou julgar ninguém porque eu não sei como é estar do lado que eles estão. Mas eles estão putos porque eles sabem que não tem nada e é a chance de pegar alguma coisa pra bater em mim. Agora,
6: César, como não se abater com é. isso? Como é que você... O que, como é que você fazia pra não se abater? Porque por mais que... Ah, não tô nem aí... Na verdade, ah. você enfrenta olhares, né? Você enfrenta é, é, Julgamento julgamentos silenciosos. Né? silenciosos. Muito pois. obrigada, Cleve Machado. Entra no
5: vestiário Como ali faz? e não é a mesma coisa que era antes, né?
6: É, é. Como é que você não, 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 não se abateu com relação ao doping, assim, sabe? Com não, um olhar. Mas eu abati,
4: dos viu, Eu tava. 2011 provavelmente caminhava para ser o melhor ano da minha carreira. Eu tava voando aquele ano, voando. Tudo que eu fazia dava certo. Tudo. Um mês antes do Mundial, eu perdi 5 quilos. Eu cheguei no Mundial parecendo uma caveirinha com olheira, que eu não dormia, eu não conseguia dormir por causa disso. É, foi super difícil. Nossa, meu amigo, eu contava os segundos do dia. Tinha hora que eu ficava olhando para a parede e falava: Gente, quando que eu quero resolver? Minha vontade era de pegar a internet e sair falando um monte de coisa. Falando: Gente, pelo amor de Deus. Mas, ao mesmo tempo, o meu lado competidor falava assim: Mil, eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu faço. Eu preciso me controlar, para eu não tinha dúvida que eu ia competir aquele Mundial. Em momento nenhum passou na minha cabeça que eu não ia competir. Eu só falava assim, se controla a ponto de chegar lá e conseguir performar. Porque então eu falei, eu também não quero ir, conseguir uma advertência, suspender o que aconteceu e chegar lá e nem pegar final. Eu falei, isso aí também não conta. Mas ao mesmo tempo eu vou te falar, né, assim, teve um lado meu dentro de mim, o um lado competidor, que foi o maior desafio da minha vida. E esse lado, eu vou te falar que estava se sentindo desafiado num ponto positivo. Eu, você ganhou eu, eu ou perdeu? Positivo, você Eu acha? me questionava, falava assim, agora eu vou ver se eu sou bom de verdade. Então, você e... ganhou ou perdeu esse desafio, de lá pra cá? Pessoalmente? Pessoalmente eu perdi, claro. Pessoalmente é uma coisa que me machuca até hoje. Pô, eu fiquei, eu, quando eu fico sabendo meus amigos, é, um, é uma... É uma coisa que... Mas competitivamente, não. Competitivamente, eu olhei e falei: Puta, agora eu vou mostrar para todo mundo, o tanto que ele, assim, pode tentar me bater, mas mesmo assim não vai ganhar. E esse lado tá muito forte dentro de mim. E quando eu ganhei os 50 Borbos, minha vontade era de falar um monte de palavrão. Apareceu, o pódio você
3: chorando uhum. copiosamente ali. É.
4: Mas uh, esse lado dentro de mim era assim. Agora que eu vou mostrar para todo mundo que não, não tem como. E era dentro de mim eu ia falar assim, pô, eu vou ganhar e acabou, eu sou melhor que todo mundo, eu vou escancarar isso para todo mundo. Independente do que estão pensando. Esse era o meu pensamento dentro de mim mesmo.
0: Esse é o, o grande assunto que ainda te tira do sério, não, em relação à natação?
4: Não, não. Eu acho que é uma coisa que, que sempre vai existir, né, meu? A gente sempre vai ter ah, alguém tentando burlar o sistema, boatos, é uma coisa que faz parte... Eu acho que, que, que é uma parte muito difícil do esporte lidar, mas no caso da natação, né, como eu disse, né, você só tem a sua raia, a sua parede, a sua baliza. Então, o que está no seu controle é fazer o que está no seu controle, fazer o que você pode de melhor. E se alguém for pego ou tiver usando alguma coisa, isso, a gente espera que o sistema ajude a buscar essas pessoas aí para deixar tudo bem legítimo.
2: Mas a gente não ouve que o esporte de alto rendimento, que vocês falaram, tá, tem um monte de dop. Que o controle dopagem está sempre drib... tentando... Está correndo atrás. Está né? é, sendo sempre driblado. É isso que chama anti, né?
1: É. É. Mas então, do... mas afinal de contas, <risos> é
2: uma coisa disseminada, espalhada? É uma coisa... É a minoria, uhum. os grandes campeões... Porque sabe, a gente vai começar a pensar, quem é o Lance Armstrong? ou e o Ben Johnson, hein? É, qual é, afinal, a realidade?
4: Olha, não sei te dizer, viu, Cleber, porque esse... Se tem uma, se, se, esse é um método que é bem subscuro para a gente, porque, bom, obviamente, quem faz esse tipo de coisa não fala e a gente também não fica sabendo. Então... Não fica sabendo?
6: Alguém já te ofereceu?
4: Não, Glenda. Nunca nem ouvi falar disso. Nunca mesmo. Eu nunca ouvi atleta também falando que, ah, eu fui atrás mesmo, ouvi um cara me oferecer. O que, o que eu ouvi um tempo atrás foi a, que alguns pais estavam levando algumas crianças jovens de 12, 13, 14 anos, para fazer alguns tratamentos de GH com médicos. Isso eu escutei, sim. E tinha um médico que estava ajudando no controle de crescimento e, e aí acabavam fazendo isso. Mas... mas
6: Brasil ou Estados Unidos? Não, aqui no
4: Brasil. Aqui no Brasil? Mas a, até aí, não sei o nome, não, se é verdade ou não, se é só... Escu... Não, isso é uma coisa que a gente não E nunca não nem do
0: tipo, pô, aquele cara ali não fazia resultado nenhum, de repente o cara está começando a crescer, a ganhar a prova que não ganhava, uhum. não tem um desconfiômetro, vamos dizer assim?
4: Ah, sempre vai existir, né? É, sempre vai existir. Tem coisa que é estranha, mas às vezes acontece, né? O cara tem uma melhora, cara, momento muito. de puberdade meio doido lá que acontece no cara e dá uma disparada violenta. Então, são coisas do esporte aí, mas a gente confia no sistema e espera que o sistema faça a sua parte. O eu queria falar um pouquinho da sua família. Nós vamos botar
0: até a foto aí. Kelly a sua esposa, né? Sim. Thomas, o seu, o seu garoto. E você falou no bloco anterior que, que você, agora o seu, seu menino só faz natação uma vez por semana. E nós estávamos falando aqui desde o começo... 22 sobre...
2: horas por dia.
0: <risos> não, e falamos sobre o, o, a coisa do espelho. O Gustavo foi na geração dele, você certamente ainda é para muita criança. E o seu filho tem o maior espelho de todos dentro de casa, assim como o filho do Gustavo teve, né? E você disse que botou uma vez por semana. É para ele não ser nadador? É isso mesmo, tendo esse espelho em casa?
4: Olha, Milton, eu vou ser sincero. Se ele quiser ser nadador... Por conta dele, eu vou incentivar, lógico, vou dar a oportunidade para ele fazer o que ele quiser fazer. Mas eu não vou te falar que eu não vou puxar a sardinha para natação, não, viu? Eu acho que se ele quiser fazer um basquete, um judô, aí ele ele vai fazer o que ele quiser. Porque tem um lado, é como você disse, é o maior dos espelhos, mas deve ser o pior das, pior das miras nas costas, né? Uhum. Ainda mais o Gustavinho, é Gustavo Borges dois, né É o Luiz Gustavo Borges. Eu, por isso que eu não coloquei o nome dele César Cielo, senão... Não teria como ele participar, participar de nenhum esporte.
1: Mas dê no vontade, pô, César?
4: Tá não, não, tive, não, não tive, não. Que vontade, pô. Não, na verdade, Gustavo, a gente só eliminou os nomes dos meus adversários. Eu falei, pô, eu não
1: quero. Eu que é busquei dentro de casa, não, não dá. E, pô,
4: não. Eu não vou ter nome de cara que eu vou lembrar o resto da vida. Então, Bernardo saiu. Não dá. Frederico, Fred. Ô, a gente, a gente... é um oh, Felpinho nem pensar.
3: Felpinho! O Cielo chorou quando o Thomas nasceu?
4: Um pouquinho, coach, um pouquinho. Não foi aquela choradeira, não. Não foi igual de
1: 2008? Não, não, não
4: foi, não foi. É, é muito diferente, né, coach? A realização pessoal, de superação pessoal, né de você, de desenvolvimento de vida e, e essa coisa de evolução e progressão da sua própria vida. Então, eu, eu vejo isso de uma forma muito diferente. É uma, é uma coisa assim que, pô... Foi, foi um momento, que, quando a gente estava indo para a sala de cirurgia, eu falei para a falei assim, é isso aqui que eu sinto quando estou entrando na Olimpíada. É. Eu falei para ela para a mãe. Eu falei, oh, vocês tão, como vocês estão se sentindo agora? Eu falei, é assim que é para entrar numa piscina. Mas essa foto aí diminuiu um pouquinho essa
2: sua competitividade, essa sua vontade de competir para se dedicar mais a fotos como essa, para ter mais fotos como essa?
4: Olha, Cleber, eu acho que com competitividade não. Eu, eu assisto a TV apertando o controle, meu, é uma coisa que não dá, esse é. final de semana eu tava assistindo as competições lá da Itália e contando braçada dos outros, eu fico, eu, é uma coisa que eu faço, não tem jeito, isso aqui eu vou fazer o resto aí. mas é diferente, eu, eu, eu tenho vontade também, assim, ao mesmo tempo que, que muda algumas coisas, eu eu também tenho vontade que ele me veja nadando bem, que ele me veja ganhando alguma é. coisa grande.
6: Oh. É interessante. Ó oh, 2020 é. aí. Ai, ai, Agora, bora. deixa eu perguntar, aproveitar assim só, é, esse teu lado exigente, perfeccionista, é, isso é muito bom né, para o atleta, a gente tem que ser assim mesmo. Uh, mas quando você é pai, quando você vai educar outra pessoa, às vezes, como é que você lida com essa sua... Alto nível de exigência na hora de educar o seu filho, na hora daquele errinho, na hora do. do Vai fazer que, 4 mil de aquecimento lá! Que você é. quer ensinar e ele não para de chorar, e ele não para de chorar entendeu? De Passa chorar, na frente fala. da loja, eu quero brinquedo, eu quero brinquedo, eu quero brinquedo, eu quero brinquedo, e aí você faz o que?
2: 120 abdominais é.
4: ah, Olha, Glenda. É, ele
6: é... consegue te dobrar um
4: pouquinho? Não, ele dobra a minha mulher. Ele é muito pequenininho. É, né? não, mas já é esperto, já já sabe mergulhar. Já o é, tablet, é. já sabe. Nem falava, mas falava YouTube. Não falava papai, mas YouTube sabia. Eu, eu tenho, acho que tem alguns valores, né, alguns princípios que para mim são indiscutíveis que eu quero para ele. Isso aí é uma coisa que assim não tem, não vai ter debate ou discussão <risos> se vai, eu, tipo, vai ter que ter isso. que ele vai ter que participar de esporte competitivo, ele vai participar e acabou. Isso aí já está decidido na minha cabeça. Ele vai ter que aprender a lidar com nervosismo, com expectativa, com frustração. Tem que saber isso, tem que saber respeitar o amigo que é maior que ele, o amigo que treina mais e consegue os resultados. Isso aí, assim, lá em casa já é um, é um ponto fechado. Vai competir. Vai competir alguma coisa, não tem Até jeito.
1: Até quantos anos o, é a sua escolha e a escolha dele?
4: A dele ele vai escolher. Eu não, se ele quiser parar com 13 anos... Porque ele tem um motivo então, legal.
1: Até, então até os 12 tá ok. Até os 12 ele tá brincando.
4: <risos> Vai fazer o que eu quero. Se ele, se ele decidir parar por algum motivo que seja plausível, né? se ele gostar de música, se ele gostar de alguma outra coisa, mas eu quero essa dedicação e disciplina do esporte, eu quero
1: para ele. Qual foi a maior emoção esportiva ou que o esporte te trouxe não, não relacionado Cultura. à prova é. que você nadou, por exemplo?
4: Sem Porque... você. Olha, Gustavo, eu, assim, eu, eu, tem coisas que eu, eu não sei se são da pessoa, que acaba acontecendo meio sem querer. Mas eu, eu fui um cara que, assim, eu, eu o lado competitivo é uma coisa que eu sempre admirei. Eu, eu hum. sempre admirei. Eu, eu filmei, eu, eu gravei, na época, aquelas fitas VHS, né? Eu gravei 96 e 2000. Ó, 96 eu tinha 9 anos. Gravei, a, sua, a sua prova de, de 100 metros, a sua... A, que Aquela lá e a, e a Olimpíada de 2000, que é o, que é o revezamento tórpico, o Gary Hall ali, eu assisti aquela prova, acho que 400 milhões de vezes. Uhum. Com, isso com 14 anos. Não sei por quê. Toda vez que terminava o almoço, eu ligava a fita. Não já estava nadando. Já, já. Eu já Competindo. nadava. já Já. <risos> ah, por causa desses caras aí, né? É. Desse cara aí. Né? Eu queria até a toalha dele, o chinelo <risos> dele. Eu vi a propaganda dele e falei, não, eu quero aquele chinelo também. Quando ele fez aquela propaganda do iogurte lá, foi. Até hoje eu lembro da música. Ah, não, sério. Até tá... hoje eu canto a música. Canta, canta aí, canta aí. Não, eu vou fazer muita propaganda não, aqui. Tá... Vocês vão cortar, gente. Não, mas deu, um
2: também se não cortar, deu. Ué.
4: Mas uh, ó. E, e, assim, a competitividade foi uma coisa que eu sempre admirei. E, e aí eu, eu vi aquelas, aquelas coisas, assim, ó do Pan-Americano, que ainda era uma época que os Estados Unidos ainda levavam um time muito bom. Sabe? Na sua época, ainda era, era uma disputa muito forte. Você tinha o Tom, o Tom Yeager, você tinha o Gary Hall, você tinha os caras bons é lá. E, e, pô, eu lembro de você, você e o Xuxa, aquele revezamento que o Xuxa nadou a borboleta, né? Umas coisas que eu olhava e assim, e falava, puta, olha o que esses caras estão fazendo, né? e Teve um revezamento que eu lembro que, assim, acho que foi eliminatório, mas... mas... Te entregaram em quinto, aí você foi lá e pegou o primeiro, você entregou em segundo. Eu lembro que eu falei, puta, esse cara é f***. Eu falei, olha que legal. Tipo assim, eu, eu, os caras entregam ali o revezamento e falam assim, ó, oh, vai lá e é resolve pra gente.
2: Qual é a diferença de idade de vocês? Cinco anos. Uhum. É. é. é eu, eu achei que ele tava com 32, são 48 anos. Né? Eu não sabia. Mas, agora, o seu foco é só natação, natação, natação. Você tava vendo na Itália a competição. O Gustavo já vi 400 uhum. milhões
7: de... Outras modalidades, você vê menos, assim. Senão... E eu, eu queria até emendar, qual o maior competidor que você... Competidor? É. Assim, você, você fala muito... Eu, eu gosto de competição, eu... mas uhum. o que você reconhece no esporte como o maior uhum. competidor que você fala? Nossa, esse cara aqui não larga o osso.
4: Então, Paulo, assim, eu, eu gosto de fazer um Frankenstein aí dos é. ídolos. Meu. Então, assim, a, a parte competitiva ali... Do, do, do Fernando e do Gary Hall foi sempre uma coisa que eu olhava assim eu falava, puta, eu, eu gosto dessa agressividade deles mas ao mesmo tempo eu gostava do controle que, que o Gustavo e pelo menos assim o Popov aparentavam ter né em competição, eu olhava assim, era uma coisa mais fria antes da prova, então eu queria ser o Gustavo antes da prova aí talvez na, na agressividade eu queria fazer um Frankenstein ali junto dos dois aí botava o Xuxa e o Gary Hall no meio, com a técnica que eu gostava muito do Peter então eu, eu montava um negócio e aí no final, da... quando eu já estava nadando relativamente bem, eu acabei conhecendo mais próximo né, o meu Lance, aqui da Argentina, e o Filipe Manini. Então, competitivamente, eu, eu admirava o Manini demais. Que era um cara que eu olhava e falava, gente, por que, que ele ganha? Esse cara não tem uma saída boa, ele não nada bonito, mas ele ganha. Eu falei, o que, que acontece? É um cara que eu olhava e falava, meu, e bota... se tivesse na final ali, eu olhava, eu, ah, não sei quem tá bem, não sei quem tá bem, eu olhava o Manini, ele falava, puta, ele vai causar. Era um cara que... Esses caras eu admirava, porque eu falava assim, meu, ele tá no meio, ele vai ganhar esse negócio. E o meu lance, eu sempre vi um, eu vi um negócio que assim... Porque o meu lance tem um lado que assim, ele peitou meus ídolos, né? Naquela época. Então eu olhava, pô, Gustavo e o Xuxa, Gustavo e o Xuxa. Pô, pareceu um argentino pra peitar os caras. Falei, caramba, quem que é esse cara, bicho? Então acabou criando uma, uma admiração por conta disso. E né? outros esportes? Olha, eu gosto do Nadal. Nadal, eu sou fanzaço do Nadal. É um cara que, que eu, assim, de ponta a ponta no jogo, é um cara que eu admiro as coisas que ele faz, o jeito que ele faz, ele deixa as emoções dele extravasar e tem hora que você acha que ele... É ele brigando com ele, ele não vai deixar cair o jogo. Então, eu, eu gosto do estilo como um todo que, eu, que o Nadal leva ao esporte.
0: Agora, Celo, já que nós estamos falando de grandes nomes, de ídolos, essa coisa toda, se você for perguntar para um leigo, tipo eu assim, né? Ah, quem foi o maior... No... Ah, para mim é o Marco Phelps, é um cara que ganhou mais medalha, é o cara que parou, voltou e continuou ganhando e tal. Para vocês, né, que são mais técnicos, em no um caso específico você, que enxergam outras coisas além só da vitória, né? Ele foi o maior nadador da história? É o cara que vai. É o cara a ser batido, digamos assim? Você
2: citou não um monte de sei... nadador e não citou o Felps até agora. <risos> é.
4: É. é, não são minhas provas, né? Assim, é. eu raramente eu nadei contra ele. Ah, tive a felicidade de ganhar várias vezes das vezes que a gente nadou. Mas. Que marra a é. 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 Mas é porque ele... é o 50 não era a praia não, dele mesmo. Se eu nadasse os 200, é. <risos> ele ia chegar, tirar óculos <risos> E ia estar parado na raia, morrendo. Então, é, é, assim, são perfis muito diferentes mesmo, mas. Olha, eu, assim. É que teve caras que eu tive mais contato diariamente. Né? Eu, eu vou dizer para vocês que, assim, o, o cara que, mesmo morando nos Estados Unidos e vendo tudo que eu vi, o cara mais talentoso que eu vi na água é o Thiago. O Thiago, ele é inacreditável, o Thiago, Pereira, o Thiago Pereira. Ele é inacreditável na piscina. O Thiago, ele, ele, o joelho dele vai lá para trás, ele, ele tem um formato que embaixo d'água funciona tudo, né? E era um cara que, quando você via tá treinando... Você. Ó, e era um cara que, quando você via treinando, você fala assim, meu, é, é, assim, você vê se é outro... É. Pra, você fala ah, assim, não sei quem tá bem, não sei quem tá bem, aí vai lá o Thiago e notícia e fala assim, não. Tipo, não dá, <risos> meu, é outro... É, você quer ir. comparar esses caras com o Thiago, não dá. Pode ser que ele esteja meio assim... Que nem um período que ele passou uma dor no ombro. Você fala, pô, agora que ele está com dor no ombro, você quer comparar com os caras. Mas você olha e fala assim, não, você quer comparar Stock Car com Fórmula 1. Mas. Não, é outra coisa. Kleber Machado. Quantas
2: vezes nessa sua vida, assim, dentro e fora da piscina, você explodiu? Você, falou, você discordou, explodiu, saiu rasgando e depois ou se arrependeu ou falou assim, não, era isso mesmo.
4: Tem as piradas, né? Tem. Mas elas são temporárias. Porque a, a parte racional, ela sempre fala muito alto. Então, assim, ao mesmo tempo que eu posso estar da vida comigo ou com alguma coisa que aconteceu, eu, eu sei exatamente por que aconteceu. E eu acho que todo mundo sabe. E com os outros caras também. Também. E eu acho que nesse quesito, se a gente colocar qualquer pessoa aqui, qualquer atleta ou qualquer pessoa que, que esteja assistindo agora, a gente sabe das coisas. É que a gente não quer e a gente quer ficar depressivo e quer que o amigo venha abraçar e quer Ele... ficar chorando, me engano. Você está disposto a fazer o que você precisa fazer? Todo mundo sabe. É aquela coisa de você conversar em terceira pessoa com você. O nadador faz isso o tempo inteiro. A gente está o tempo inteiro. Tanto que quando eu estou numa competição, eu falo assim, agora a gente vai com tudo.
0: Porque tem esse ser dentro de mim. Coach, a saideira. A saideira,
3: ela é a seguinte. É, nós estamos diante do único nadador que foi medalhista olímpico de ouro do Brasil. O maior medalhista do Brasil em mundiais de curta. Duas medalhas de seu maior em medalhas internacionais do Gustavo Borges. Está entre os 10 maiores do mundo em total de medalhas em mundiais de curta. Foi o único que foi o melhor de piscina longa, de curta e de jardas. Ainda até tem aí por 10 anos os recordes mundiais dos 50 e 100 metros na do livre. Será que você não merecia um final de carreira melhor do que é esse que você está dando a perspectiva? Tem, quem sabe eu vou, quem sabe eu não vou?
4: Olha, coach, a gente sempre quer um... Eu te joguei lá pra cima, né? Sim, eu vi. É, você fica lá em cima. Eu conv, foi convidar pro grande
2: circo é. eu...
4: é, Agora o coach e treinador virou um life coach aqui. Mas... Ah... Não, coach, a gente sempre quer um, um final feliz. Isso, é, de fato, é o que a gente sempre imagina e sempre espera. Né? Mas, ao mesmo tempo, também, assim, é aquela coisa de eu estar em paz com tudo é, e estar tranquilo a... A ponto de eu já ter pensado, por exemplo, se eu não, não for tentar Seletivo Olímpico ano que vem, não quer necessariamente dizer que eu vou parar de nadar, eu posso continuar nadando nos campeonatos pequenos por Itajaí. Como eu disse para vocês, pô, se... pô, eu fui para um campeonato agora, gente, os caras torceram no aquecimento para mim.
0: Teve
4: então, uma hora que eu tava batendo perna, eu comecei a escutar barulho, falei, ah, o mundo tá fazendo grito de guerra, né? Aí eu dei um tiro, o pessoal, é. Aí começaram mais um, mais um. Aí eu falei, é pra mim isso, gente, eu tava, eu tava na minha lá, quietinho, né? Se, pô, se a minha presença se um tiro no aquecimento causa um bem é uma coisa legal para o esporte eu acho que é egoísta também eu falar assim não não quero mais esse negócio eu vou fazer ajudar de outra forma eu, eu, eu quero ajudar do jeito que eu posso hoje eu ainda posso malhado dar um tiro na piscina ali que eu tô, eu tô me mantendo isso eu decidi ano que vem que, que vai ser assim vai ser assim mas assim eu vejo que eu, né, o último mundial que eu voltei com duas medalhas como uma coisa que eu gosto de lembrar não me dediquei nem perto do que eu me dedicava para treinar para esse Mundial. Não dobrei durante seis meses. De julho a dezembro, não fiz nenhuma dobra. É quando que eu imaginei fazer isso para o Mundial? Nunca na minha vida, né? E, então, eu estou esperando esse lado dentro de mim aqui dar um grito e falar assim, pô, eu quero. Esse final de semana foi diferente. Ter visto as coisas que eu vi lá no Set Call, eu, eu gostei do que eu vi.
6: Opa, olha o 2020 Opa. aí.
4: Ó... Mas, ao mesmo tempo, é aquela coisa, coach. Assim, a gente vê o, o, o Flo voltando... E eu tava conversando com meus amigos nos Estados Unidos. Eu falei, uma coisa, o cara é sangue azul. O cara quer é sangue azul. Os caras, 10 semanas, ele fez 21,7. Eu falei, pô, em 2017, eu fiz 10 semanas, eu fiz 21,8. Eu falei, pô, o cara é sangue azul. Se o Gustavo voltar a nadar agora, ele vai mandar 49 de novo.
1: <risos> oh, Só que é, é aquela
4: coisa. <risos> Só que é aquela coisa. Do 0 ao 250, não é difícil para a gente chegar. O difícil é o 300. Então, quanto você está disposto a pagar o preço para 21,2, pro 21,1 Para 21, 21 de novo? Ele vai fazer 21,7 o resto da vida dele, se ele quiser. E eu não tenho dúvida que se eu voltar a treinar, esses temas eu também faço, como eu fiz em Budapeste. Mas é aquele outro passo que é o diferencial. Então é isso que eu estou me debatendo agora. Eu tenho a disposição do garotão? Né? É isso que eu estou me questionando. Quando eu olho os caras competindo, eu quero. Pô, esse final de semana vendo o Flo de volta na piscina, eu falei, pô, eu quero estar tá lá de novo. Mas aí veio segunda-feira, tocou o meu alarme, falei, está
2: é, bem que hoje eu não vou o grito, o grito no coração é Tóquio e medalha, só Tóquio no
0: braço. E o Flo aqui citado é o Flo Ramanadu, que é francês, campeão olímpico, enfim, que parou de nadar e voltou, voltou recentemente voltou. a competir, né?
1: Seja, Dobrar, só para só, só para é, completar essa, essa colocação, então, você acredita que se vier a sua vontade, né, esse desejo, assim, de acordar cedo e pagar o preço, você consegue repetir ou chegar próximo dos seus melhores tempos?
4: Eu acredito que sim. É só uma questão eu de Eu acredito desejo. que sim, porque eu ainda vejo muitas... Muitas não. Algumas falhas dos meus melhores tempos. Então, eu sei que tem janela ali para melhorar aqueles tempos. Então, ah, eu, tenho, eu tenho que botar na cabeça que eu tenho que pagar o preço daqueles velhos tempos. Você citou
7: Gustavo, Xuxa, é, Popov, é, Tom Jagger, uh -huh. Peter van den Hugenman. Quando você começou lá atrás, imagina que esses caras eram um espelho para você, mas... Você superou, ao longo dessa carreira, muitos desses aí que você citou. Onde você se ranqueia nesse, nesse hall aí de velocistas? Porque a gente fala que a natação, a velocidade é, a, é a, ali o que mais. As uhum. provas de velocidade são o um, um, um grande atrativo. Onde você se ranqueia? Onde você se colocaria se fosse fazer um top 5 aí, desde que você se considere no top 5?
4: Uhum. É, eu não seria o top 5. <risos> não? Não, na minha cabeça, não. Na minha cabeça... Aí é aquela coisa, tem o lado competidor, mas que é o lado que quer estar ali na piscina competindo. Mas por mim, por vontade de auto -superação, de me desafiar, uh, esse lado essa é uma pergunta que eu vejo mais para o lado pessoal. E aí eu aí eu vou esbarrar com coisa de estar tá com ídolo e Na minha cabeça, nunca vou passar o Fernando e o Gustavo, porque se não fossem os caras, eu não estaria onde eu tô E aí, se não fosse o Ricardo Prado, eles provavelmente não teriam vindo também. Então, é... é... Assim, nessa questão de resultados, a gente pode colocar em número e ver um resultado. Né? Mas na questão de, de cada um ter sua importância num momento diferente, de uma forma diferente, é, é difícil quantificar isso, né? Eu acho que cada um teve o seu momento, teve a sua importância. A gente pode querer comparar eu com o Popov, o Gustavo com o Fred Busquet, mas é aquela coisa muito imaginária que, para mim, eu vejo assim, a geração do Gustavo fez o que fez para trazer a nós e a nossa que está aqui agora é a que daqui a alguns 10 anos a gente vai estar discutindo. Então, eu sinto que na minha geração eu tive uma importância muito grande para a seleção brasileira. Né? E, de certa forma, eu sinto que eu tenho um papel aí de colocar o Brasil no mapa da natação. Hoje a gente não é um mais um país. Apesar que não era antes, mas hoje a gente já é, já é um pouco melhor. Então, difícil. Eu, eu vejo esses caras aí na minha frente como, como resultado final. Até porque, o que eles treinavam, tivesse que fazer os treinos do Gustavo antigamente, eu não ia conseguir nadar para 21, não, viu?
0: Célio, nós precisamos encerrar o programa, mas eu não queria deixar passar uma pergunta. Eu chamei lá na saída de bloco a questão da corrupção, né? você viveu, no, no, nos melhores momentos da sua carreira, e até você citou, né, 2010 a 2016, talvez o melhor momento para se treinar no Brasil, de estrutura, de tudo. A gente conviveu com dirigentes. O Carlos Nunes, que foi presidente do COB durante muito, muito tempo, o Coraci Nunes, que foi o presidente da Confederação de Esportes Aquáticos durante muitos, né, muitos anos, os dois acabaram processados, presos e tudo mais. Você acha que valeu a pena, quer dizer, esse rouba mais faz que a gente teve no Brasil <risos> nesse tempo, valeu a pena para o que a gente teve de resultado ou as sequelas são muito grandes que ficaram para o esporte?
4: Não, de forma nenhuma, Milton. A gente está pagando um preço muito caro hoje e... E aí, aí entra até aquela parte que a gente estava falando de cultura, né? aquela coisa cultural do, do brasileiro querer tomar vantagem das coisas também. Então, você, é, é um processo muito difícil, muito enraizado. São muitas e muitas décadas fazendo isso. Então, no caso da natação, a gente precisou de três eleições para trocar de presidente. Né? Não foi o fato de, ah, vamos lá, agora a oposição ganhou. Não, aí foi anulado, aí entraram com recurso na fina. Foi um processo super difícil e... E hoje não tem, hoje a CBDA está praticamente falida. Né? Então, é, as sequelas são enormes, é, são, eu não sei nem quantos anos eu imagino para uma recuperação, para uma estabilidade, não estou nem falando para voltar a ser muito próximo mas para ter uma estabilidade legal. E a gente precisa começar a pensar de forma mais prática, né? a nossa burocracia e, e até um pouco da mentalidade precisa começar a ser mais dinâmica. Porque, por exemplo, um caso que aconteceu com, com a gente lá, com o meu instituto, foi que a gente tava, a gente ainda está atrás de uma piscina para o meu instituto. Né? E, e a gente foi atrás das da Olimpíada, tinham várias. E aí eles foram explicando, não, mas quem comprou isso aqui foi o Ministério da Defesa, então é da Marinha, do Exército tudo mais. E uma ficou para o Rio de Janeiro, que está empacotada até hoje. E a gente foi atrás dessa piscina. E foi tudo liberado até a última hora que o prefeito, na época, não deixou a piscina vir para a gente, porque ele falou que era um legado da cidade do Rio de Janeiro. Mesmo empacotado. É um legado empacotado, então a gente precisa de mais... Segue dinam... empacotado. Segue empacotado, segue ainda lá. Então a gente precisa de mais dinamismo nas coisas de pensar, por exemplo, que nem a piscina de Atlanta, quando eu fui competir a primeira vez, que foi a Olimpíada de 96, eu, no primeiro momento, eu, eu não me liguei que tinha sido a piscina que o Gustavo tinha ganhado as medalhas dele. Porque eu estava nadando, eu, eu lembro que eu, eu falei, pô, que piscina é essa, né? Coberta e tal. Não, eles cobriram. A piscina era aberta, eles botaram uma cobertura em cima e eu conversando com o pessoal da universidade, eles falaram assim, pô, mas se a gente cobrir, olha, olha o espaço que a gente tem em cima dessa piscina para montar uma academia, para montar as coisas. Então, a gente precisa começar a pensar um pouquinho mais como americano. E assim, não é nem questão de inventar a roda. Já está inventada, é só copiar de alguém para a gente girar essa roda. Eu espero que uh, a gente faça o melhor que pode com o que está rolando agora, que as mudanças que o Brasil uh, está fazendo agora, desde Previdência até reformular o Estatuto das Confederações, que tem sido uma, um movimento que está acontecendo. Eu espero que isso aí colha bastante frutos aí para 2024, porque agora a gente agora vai, vai com o que tem.
0: O prefeito era? Do Rio e do, do, do Paz? não? Paz, Era o Crivella. Era o Crivella, já era o Crivella, está é. certo.
4: Senhora, senhora, eu queria te agradecer muito.
0: Eu, quando, quando eu comecei com o Jornalismo Esportivo, eu costumava dizer o seguinte, a gente no Brasil, o campeão olímpico, ele tinha que ter uma estátua, um medalhista uhum. olímpico, uma estátua em cada esquina, né? porque é. a gente tem tão é. poucos e a gente sabe que o esforço que vocês fazem é tão gigantesco que muitas vezes sem essa estrutura toda. Então, queria te agradecer muito é, é. a nossa estátua aqui presente hoje. E te perguntar, foi bom aqui o nosso papo? Valeu a pena a travessia aqui do nosso grande círculo ou foi mais fácil ganhar <risos> a Olimpíada lá em 2008?
4: Eu acho que foi mais fácil a Olimpíada. Né? Isso aqui não é fácil, não. Você não sabe o que vai vir, fica esperando. Mas, ah, mas não, foi super legal. E é legal estar com pessoas aí... É profissionais e especializados no esporte pra gente ter uma conversa de verdade, não ficar aquela de quantas medalhas você tem, né? com quantos anos você começou a nadar, fica uma coisa mais aprofundada.
6: Ó, a gente vai chegar a conclusão que a gente vai te dar um despertador de presente, eu vou te ligar todo dia, 5h30 assim, da manhã, que é bom, e aí a gente vai se
2: ver em 2020. Dá, ta dá, tapos dá uns tapos é, e vamos embora. Dá uns tapos e vambora!
0: E torço você. efetivamente pra que a gente, para que eu possa ser escalado pra fazer o programa de natação a gente repita, né, coach? A dobradinha juntos, que fizemos lá. Você é, é. Eu eu de, de Eu, de, eu, de, eu tava de em Barcelona também quando tá você é verdade. É verdade. O show, Eu Clever, venda, Tá todo tudo mundo. certo, é só você muito obrigado. Foi Nossa, muito bom muito ter obrigado, aqui. Gente. Muito obrigado Não, a todos os companheiros. Obrigado, muito, obrigado. Obrigado. muito obrigado a você de casa que nos acompanhou. E até a próxima edição do Grande Circo. Um abraço.